0: Wij lezen vanmiddag uit de schriften Romeinen 14 gemeente. Romeinen 14, vers 1 tot en met 12. Het is mijn bedoeling om een paar keer in de komende maanden, laat ik het heel breed nemen, stil te staan bij dit hoofdstuk. En ook hoofdstuk 15 hoort daarbij. Dus eigenlijk de uitwerking van de hoofdstukken die we denk ik vooral kennen... als we denken aan de brief van de Romeinen... De rechtvaardiging door het geloof, de heiliging, Romeinen 8, Romeinen 9 tot 11, Israël. En dan 12, 13, 14, 15, 16. Dat is eigenlijk de praktische uitwerking van het leven vanuit de rechtvaardiging door het geloof. En vanmiddag dus Romeinen 14, vers 1 tot en met 12, toegespitst op het thema gemeente zijn, eenheid in verscheidenheid. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat is dat? En hoe uh, doe je dat? Hoe moet dat? Hoe gaat dat? Hoe kan dat? Romeinen 14, vers 1 tot en met 12. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God, immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij macht Hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag. Maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in de ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heeren, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heeren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer En als wij sterven, sterven wij voor de Here. Of wij dan leven of sterven. Wij zijn van de Here. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan. En weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u? uw broeder, of ook u, wat minacht u, uw broeder, wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven... Aan God. Boven de preek staat geschreven in de gemeente van Christus. Daar zijn wij dan lokaal een onderdeel van. En die gemeente is natuurlijk veel groter dan deze gemeente. Die is wereldwijd. In de gemeente van Christus al hier zijn wij geroepen tot aanvaarding van elkaar. En dat woord aanvaarden, dat is een kernwoord vanuit Romeinen 14 struikelen erover, hè, als we het hoofdstuk gaan lezen, vers 1 aanvaard dan, en het komt nog een paar keer terug, ook in hoofdstuk 15, in de gemeente van Christus zijn wij geroepen tot aanvaarding van elkaar, en die aanvaarding die vindt plaats ten eerste in de diversiteit die hoort bij het gemeente zijn, ja, dat kun je positief vinden, je kunt het helemaal niks vinden, maar het is een gegeven. Het hoort erbij. Ik zal u dat ook laten zien straks. In de diversiteit, die hoort bij het gemeente zijn. In de tweede plaats, ja, het is niet iets wat wij eventjes gaan doen met elkaar, of zo. Het is alleen mogelijk vanuit de geloofsverbondenheid met Christus. Romeinen 14, anders gezegd, staat niet los van het voorgaande. Het is een uitvloeisel van de rechtvaardiging door het geloof. Aanvaard te zijn als goddeloze door God. En dan tot slot, het vindt ook plaats in de verwachting van Gods oordeel. Het is dus niet om het even hoe wij met elkaar omgaan in de gemeente. Het oordeel van God, dat komt eraan. Daar eindigt Paulus mee in het gedeelte wat we samen gelezen hebben. En hij citeert zelfs het Oude Testament, Isaiah 45, omdat te onderstrepen. Alle knie zal zich buigen voor mij, elke tong zal God beleiden. In de gemeente van Christus zijn wij geroepen tot aanvaarding van elkaar. Allereerst in de diversiteit die hoort bij het gemeente zijn. Gemeente verschillen. Geniet u er ook zo van? Gisteren misschien wel, hè? prachtig weer en je maakt een wandeling door het bos of op de heide met je gezin of alleen. Wat een genot, al die kleuren, al die verschillen, die diversiteit. Wat is de schepper geweldig creatief geweest. Stel nou, jongen, mensen, dat hij in zwart-wit tinten alles had gemaakt. Ja, zo is God niet. God is de God van de kleuren. Kijk maar naar de schepping. Of je gaat naar de dierentuin. Nou, stel nou dat achter iedere trali een aap zit. Ja, daar ben je snel uitgekeken. Ja, de apen zijn natuurlijk ook allemaal apen. Maar ja, die, die verschillen ook weer van elkaar. Wat de diversiteit. Ongekend. kun je geweldig van genieten. Maar ja, het wordt natuurlijk ingewikkeld als het gaat om mensen. Denk even aan de samenleving waar we ons in bevinden. Zoveel hoofden, zoveel meningen. En we weten het nog wel, in coronatijd. 17, 18 miljoen mensen gingen zich... De bij wijze van spreken bezighouden met het coronabeleid. De een zegt veel te strak, de ander zegt veel te slap. En de diversiteit van meningen daartussenin. Nou, er zijn heel veel discussies geweest, misschien ook wel in de familie. Diversiteit, verschil, ingewikkeld, lastig, moeilijk. Dan kunnen we de samenleving zeggen, en dat wordt natuurlijk ook gezegd door politici, laat vrij laten we elkaar vrijlaten. Iedereen heeft zijn eigen mening. We zijn een tolerant land. We gaan elkaars mening niet opdringen. Wees een beetje lief voor elkaar. Geef elkaar ruimte. Ja, dat klinkt mooi. Maar ja, zo werkt het ook weer niet. Want. Voor je het weet trek je jezelf terug in de bunker van je eigen gelijk. Vind je toch dat je gelijk hebt. En dan zijn al die andere mensen verkeerd, abuis. En in de kerk dan, in de gemeente? Verschillen. Vindt u het mooi? Vindt u het fijn dat er zoveel diversiteit is in deze gemeente? Vindt u het positief? Er zullen er zijn vanmiddag die zeggen, ik vind het positief. Er zullen er ook zijn, dat weet ik, die zeggen, nou, ik vind het niet zo positief. Ik ben er niet zo blij mee. Maar het hoort erbij. Verschillen, ze zijn er in iedere gemeente. Ook in Elspet, hoor. En ook in Gardera. Al lijkt het daar misschien eenvormiger. Verschillen zijn er overal. Er zijn drie mensen bij elkaar. En je hebt drie verschillende meningen over een onderwerp. Het helpt misschien ook wel hè, als we bedenken dat het Nieuwe Testament... al die gemeenten die aangeschreven worden... de gemeente van Eversen, de gemeente van de Galaten, van Korinthe, van Rome... dat het allemaal gemeenten zijn waarin verschillen zijn. Verschillen van mening, verschillen van inzicht, verschillen van achtergrond. En zeker de jonge christelijke gemeente van Rome in die stad. Die smeltkroes van allerlei beschavingen, dat werkt door in de gemeente. Want ja, hoe dan ook, je bakenmat neem je toch mee als je gaat behoren tot de christelijke gemeente. En zo was de gemeente van Rome, ik moet u daar iets over vertellen voor de achtergrond. De gemeente van Rome was een gemeente van heidechristenen en van joodse christenen. Dus mensen die tot geloof, tot bekering gekomen waren vanuit de wereld om zo te zeggen. Die helemaal vast zaten in heidense denk- en leefpatronen. Door de genade van Christus opgezocht, gerechtvaardigd door het geloof. Want het evangelie van Christus is voor de Joden, voor de Heiden, heeft Paulus gezegd in Romeinen 1,16. Het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Of je nou een stekenblinde Heiden bent die geen benul heeft van God, of een traditionele Jood die helemaal vast zit in godsdienst en in wetjes en regels. Nou, dan heb je de twee uitersten. Joden-christenen, heide-christenen. En dan ook nog eens uit alle lagen van de samenleving. Er waren uh, rijke mensen, arme mensen, jongeren, ouderen. En met elkaar is er iets ontstaan. Daar heeft God zelf voor gezorgd. Er ontstond een gemeente in die grote stad. En het cirkelde voor iedereen rond hetzelfde. Wij zijn met Christus opgewekt. Met hem gestorven en met hem opgewekt. En toch zijn er verschillen. En als het dan nog maar verschillen in achtergrond zijn, ja, dat is dan tot daaraan toe. Maar het botst ook in de gemeente van Rome. Want die verschillen komen eruit in de levenspraktijk. Ik zal u daar straks nog iets meer over zeggen. Nou, Apeldoorn lijkt niet op Rome, maar ergens zijn er natuurlijk wel dwarsverbanden, dat voelt u vanmiddag wel. We zitten hier ook met een diversiteit van mensen, ouderen, jongeren. Sommigen zijn van, van kindsbeen afgewend om naar de kerk te gaan, anderen niet, die zijn daar later bijgekomen. De een komt uit een heel traditioneel milieu, de ander uit een evangelisch, meer vrij... Vrij, vrij gemaakt milieu. En dat uitzicht in verschillende keuzes die je maakt: levensstijl, kleding, zondagsinvulling, mediagebruik. Het gaat allemaal over middelmatige zaken. Het zijn niet de zaken die het hart van het christelijk geloof raken. Ook niet in Romeinen 14. Maar het zijn wel verschillen die zorgen voor botsingen. En ik denk dat wij in deze tijd, gemeente... in deze tijd waarin zoveel verandert... het nogal extra ingewikkeld vinden. Want ja... Al die veranderingen in de samenleving, die zijn tot daar aan toe. Maar in de kerk, daar ligt het gevoelig. Toch, ik kijk even naar de ouderen. Dertig jaar geleden had u misschien ook niet kunnen denken hè, dat u met zo'n mobieltje zou appen. U behoort misschien ook nog wel bij die generatie die radicaal tegen de tv was. Nu hebt u de tv in uw handpalm. En doet u mee met uw kleinkinderen. Opvattingen kunnen veranderen. Onder druk van de tijd. We gaan anders denken over bepaalde zaken. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Iedere tijd heeft zijn eigen vragen. Als het gaat over middelmatige zaken, is dat niet erg. Maar goed, ingewikkeld blijft het wel. En nu naar Rome. Het wordt heel concreet gemeend in de gemeente van Rome... op een paar punten. Er zijn mensen die vlees eten, lezen wij. Er zijn mensen die geen vlees eten, die plantaardig voedsel eten. U ziet dat in vers 2... Paulus noemt degene zwak die plantaardig voedsel eten... en hij schaart zichzelf bij de sterken die wel vlees eten. U moet dat niet uh, denigrerend lezen. Zwak, minder. Sterk, krachtiger. Het heeft te maken met de vrijheid die je ervaart in je geweten. De sterken in het geloof hebben een ruim geweten. Ruimer geweten, gevormd... Door hun achtergrond. De zwakkeren hebben een nauwer geweten. Gevormd door hun achtergrond. En zo gaat het in Romeinen 14 ook nog, vers 5, over bepaalde dagen houden. De één zegt, ja, maar er zijn dagen, die moet je echt afzonderen. Het gaat hier trouwens niet over de Sabbat, maar over vastendagen of feestdagen. Een andere Christen in de gemeente van Rome zegt, nou ja, alle dagen zijn toch gelijk. En, dat hebben we niet gelezen, vers 21, wijn drinken. Er zijn christen die zeggen, nou ik mag toch prima alcohol drinken. Dat is toch niks op tegen. Dat is toch goed. En anderen zeggen, nee dat mag niet, dat kan niet. Dat gaat te ver, dat is zonde. Misschien zijn er jongeren die zeggen, ja dat zijn toch hele onbelangrijke zaken, domme. Vlees eten, wijn drinken, bepaalde dagen houden. Waar gaat dit over? Nou, om het even te laten zien, het gaat echt wel ergens over hoor. Christen in Engeland, bepaalde christenen in Engeland, Rusland, zullen geen alcohol drinken. Als jij met een biertje in huis zit en er komt zo'n christen op bezoek, dan zal hij dat heel erg vinden. Dat is zonde. Of denken ze aan roken? Wat 20 jaar geleden nog vrij getolereerd is, was, nu wordt het wat minder gelukkig, maar er zijn christen in de wereld die dat als zonde bestempelen. En terecht denk ik, terwijl er ook christen zijn die dus zeggen, ja, ja, nou ja, voor mij nou niet het allerbelangrijkste. Zijn dit onbelangrijke dingen, gemeente? Nee, voor deze christen in Rome zijn het hele belangrijke, noodzakelijke dingen. Ze horen bij de bekering, ze horen bij het leven met de heren. Dat bestaat niet dat je dan vlees kunt eten. Het mag niet. Dat is een les voor ons. Als u om u heen kijkt vanmiddag en u kijkt naar uzelf. Er zijn dingen die u doet, die ik doe. Keuzes die ik maak, keuzes die je maakt, die voor sommige christenen... Misschien wel horen bij de wezenlijke dingen. Dat is een gegeven. Nou, terug naar Rome. De ene groep zei we staan in de vrijheid en wij mogen eten en drinken wat wij willen. Het is de vrijheid van een kind van God. Anderen zeiden nee. God vraagt om een eerbiedig leven. En daar hoort bij dat je sommige dingen niet eet. En wijn niet drinkt en bepaalde dagen wel in ere houdt. En weet u wat nou zo mooi is voor Romeinen 14? Paulus zegt niet het een is fout of het ander is goed. Kijk eens in vers 6. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer, zegt Paulus. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heeren. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heeren. En ook hij dankt God. Dat er verschil van mening is, gemeente, is niet erg. Is ook geen zonde. Paulus verbindt geen waardeoordeel. Dan moet u ook niet horen in dat woordje zwak of zo. Kijk, als je aan Paulus vraagt: aan welke kant sta jij dan, Paulus? Dan zegt hij: Ik hoor bij de sterken. Uh, hoofdstuk 15, vers 1. Wij die sterk zijn. Maar we hebben een taak, zegt Paulus: We zijn verplicht om de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Zo van iedereen moet maar denken zoals ik denk. Waarom schrijft Paulus eigenlijk dit hoofdstuk? Kunnen we niet tegen elkaar zeggen: Nou, je moet elkaar een beetje vrij laten. Nee, dat zou nonchalant zijn. Paulus besteedt er nota bene twee hoofdstukken aan. Waarom doet hij dat? Omdat verschil van mening niet hoeft te leiden tot. Uit elkaar drijven, tot partijvorming, maar het kan wel leiden tot partijvorming, tot groepsvorming. En dat gebeurde ook in Rome. Dat kunnen we aflezen aan vers 3, waar staat, wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. Minachten, veroordelen. Die twee woorden gebruikt, Paulus, om aan te geven dat er over en weer niet op een goede manier met elkaar werd omgegaan. Kinderen van God, christenen, minachten andere christenen, of veroordeelde andere christenen. Vanwege de levensstijl, daar gaat het om hier, de levensstijl. De invulling van het leven met de Heer. Paulus zegt: dat kan niet. Dat mag niet. Dan trekt hij een grens. En gemeente, herkennen we dit? Herkennen we dit? Kijkt u de gemeentes rond. Zijn de mensen die u oordelen? Zijn de mensen die jou veroordelen? Ja? Misschien zag je wel binnenkomen. Of zijn er mensen die u minachten? Veroordelen? Want heb je hem ook weer die fluiten, Losbol. Kijk hoe die erbij loopt. Tjonge, jongen. Lichtmuts. Of. Pff. Wat een bekrompen figuur. Zo ouderwets. Niet meer van deze tijden. Oordelen. In je hoofd minachten. Komt vaak door een beeldvorming. Hè, die wij hebben van elkaar. Oh dat is iemand die. Die slaat door. Dat is iemand die zit helemaal vast. In tradities. Wij kunnen natuurlijk hele stevige oordelen over elkaar hebben. Maar. De vraag is, hebben we elkaar ooit in de ogen gekeken? Weten wij waarom iemand komt tot een dergelijke keuze in zijn leven? Weten wij waarom sterke christenen, die zwakke christenen, geen vlees willen eten? Ja, als u blijft in de modus van veroordelen of van minachten, komt u niet bij elkaar. Dan gaat u uitsluiten, dan gaat u negeren. Misschien gebeurt dat ook wel, hè? Dan moeten we echt voor waken, gemeenten. Uitsluiten is niet alleen dat je iemand uit vols geldt, maar uitsluiten is ook dat je iemand negeert. Dat je hem niet meer de aandacht geeft die hij verdient. Omdat hij hoort ook bij de gemeente van Christus. Nou zegt iemand, ik ben wel benieuwd wat Paulus nu gaat doen. Paulus optreden man, stelling innemen. Wat vind jij hiervan? Waar sta jij? Onze tweede gedachte. In de gemeente van Christus zijn wij geroepen om elkaar te aanvaarden in geloofsverbondenheid met Christus. Paulus slaat hij met de vuist op tafel en zegt hij, stelletjes zwakkelingen, jullie zitten vast in die tradities, Doe niet zo moeilijk. Christus is gestorven voor je, dan hoef je je toch niet vast te houden aan de oud-testamentische wetten. Sta in de vrijheid. Ja, dat zegt hij tegen de gemeente van de gelaten. Dat zegt hij hier niet. Paulus zegt ook niet, doe het niet zo moeilijk. Het zijn maar middelmatige zaken. Soms wordt nog dus eens vers 5b ingezet, hè, op categorisatie gebeurt dat ook nog wel eens. Als er dan een discussie ontstaat over een onderwerp... dan zegt iemand... ja, maar ieder moet in zijn geweten ten volle overtuigd zijn. En dan is het goed. Dan zou Paulus een beetje de man van, van de, de laat maar gaan houding zijn. Dan geeft hij een blanco kaart... Hè, voor elke invulling van het begrip levensstijl. Hoe je leeft, dat doet niet zoveel te zaken... als het maar in jouw geweten... als dat maar kan, als je er maar van overtuigd bent... Dan is het goed. Nee, dan lezen wij Romeinen 14 verkeerd. Want Paulus zegt veel meer dan dat. Weet je wat Paulus zegt? Die zwakke en die sterke christenen doen het allemaal voor de Heer. Vers 6. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet? Eet voor de Heer. Want hij dankt God en wie niet eet, eet niet voor de Heer. En ook hij dankt God. Niemand leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf als wij leven. Leven wij voor de Heer. Paulus zegt, als ik jullie nou in de ogen kijk en jullie beleiden... De Heer Jezus lief te hebben, met Hem opgewekt in een nieuw leven. Dan leef je toch allebei van genade. Dat stelt Paulus vast. Wat u ook doet, u doet het voor de Heer. Nou, dat is wel even een spiegel, denk ik, voor ons. Hè? Is dat zo? De keuzes die wij maken, de keuzes die ik maak. Basis waarvan doe ik die? maak ik die? Doe ik het voor de heren? Of doe ik het om erbij te horen bij een bepaalde groep? Doe ik het omdat andere mensen die ik hoog heb staan het ook doen? Heb ik geen eigen mening? Dan verschuil ik mij achter anderen... Doe het voor de Heeren, zegt Paulus. Paulus gaat dus niet moeite doen om de anderen te overtuigen van zijn standpunt. Zijn standpunt is duidelijk. Deze oproep doet hij wel. Aanvaard elkaar. We hebben de diversiteit nu een beetje geschetst. En nu die oproep, hè. aanvaard elkaar. 14, vers 1. En dat wordt tegen de sterken met name gezegd. Aanvaard dan die zwak is in het geloof. Tegelijk geldt het ook voor de zwakken. Aanvaard die sterk is in het geloof. Wat is dat dan? Wat is aanvaarden van elkaar? Gemeente, hoe werkt dat dan? Hoe aanvaard je elkaar dan in deze gemeente? Nou, het woord wat hier gebruikt wordt, is niet formeel erkennen. Oh, hij zit daar in de kerk, hij hoort er blijkbaar bij. Hij is ook lid van deze gemeente. Goed, nou ja. Ja, je niet tegenhouden natuurlijk. Dat is gedogen. Dat is gedogen. Of tolereren. Liever niet, maar als het niet anders kan, dan... De Engelse vertaling heeft heel mooi... To welcome each other. Daar zit iets heel hartelijks in. Hè? To welcome. Aanvaard elkaar. Het Griekse woord duidt op hartelijke toenadering zoeken. Dat is een actief werkwoord. Dat is niet van een afstandje kijken... Mening vormen, oordelen in je hoofd... Iemand wegzetten. Als links of rechts. Als traditioneel of vrij. Als sterk of zwak. Ervaart elkaar. En, zegt Paulus erbij, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Dus die ander niet over de hecht trekken, om hem eens eventjes te analyseren. Wij zijn niet elkaars onderzoeksrechters, gemeente. Aanvaarden van elkaar betekent niet dat je de mes, het mes van de analyse en het onderzoek gaat gebruiken. Om eens even te kijken wat die ander nou eigenlijk allemaal beweegt. Hier zit de warmte in van echte liefde. Is dat een lief evangelie? dacht het niet. Het is geen lief evangelie. Het is geen flauw verhaaltje. Van nou ja, geen ruzie maken en je moest elkaar verdragen. En... Gemeente dan begrijpen we Romeinen 14 niet. Romeinen 14 gaat niet over lief zijn voor elkaar, Romeinen 14 gaat over diep aanvaarden van elkaar, zelfs als je verschil van mening of inzicht hebt. Dat vinden we in de samenleving ingewikkeld en dat vinden we in de gemeente ook lastig, Laten we dat gewoon maar zeggen tegen elkaar, zo is het toch, en hoe komt dat, hoe komt dat? Omdat wij Romeinen 14, goed, staat dan in de Bijbel, maar vaak op zichzelf lezen. Ik heb al gezegd, Romeinen 14 volgt op een aantal andere hoofdstukken. Het begint met Romeinen 12 vers 1, daar begint een nieuw gedeelte in de brief aan de Romeinen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw leven, uw lichaam aan God te wijden, als een levend offer. Wordt, vers 2, niet aan deze wereld gelijk vormen. Ga nou niet zoals in de samenleving met elkaar om. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Trek je niet terug in de bunker van je eigen gelijk. Maar word vernieuwd in je gezindheid. Waar gaat dit over, gemeente? Paulus spreekt hier broeders en zusters aan in de gemeente... die hij in Romeinen 3 aansprak als goddelozen... Als zondaren die het oordeel van God verdienen. Daar gaat het over, gemeente. Ik en u, wij zijn goddelozen buiten Christus. Wij hebben de toorn van God verdiend en de eeuwige straf. Ik ben zondaar. Ik ben een hoogmoedige huigelaar en achter mijn vrome gezicht en achter mijn keurige kleding ben ik een moordenaar van een ander. Dat zegt Paulus. Lees Romeinen Driema. Dat is een spiegel. Een keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Dit gaat over jood en dit gaat over Heiden. Dit gaat over de traditionele man. En dit gaat over de vrije man. Gemeente, misschien is dat de vraag al waar het van, vanmiddag over gaat. Heb ik in de spiegel gekeken en blijf ik dat ook doen? Als dominee, als ouderling, als gemeentelid. Wat bedoel ik? Nou, dat je dat zondaar zijn niet te boven komt. Heb ik geleerd om niet alleen met mijn zonden naar het kruis te vluchten. Maar is het wonder ook, Christus is te zijne tijd voor de goddeloze voor mij gestorven. Hij heeft mij aanvaard. Heeft mij aanvaard. Geaccepteerd. Hoe dan, Paulus? Omdat Christus in mijn plaats voor het aangezicht van God stond en de zonde van mij op zich nam. En zo ziet God door Christus mij. Dat is het geheim van de rechtvaardiging door het geloof. Door het geloof ben ik het deelgenoot van, zegt Paulus. Hij ziet geen zonde meer in mij. Maar ik kom wel zonde in me tegen. Romeinen 7, ook dat staat in Romeinen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat groeien niet te boven. En tegelijk mag je daar ook weer geen schild van maken om je achter te verschuilen. Er zijn ook christenen die eindigen bij Romeinen 7. Maar er staat ook nog Romeinen 8 in de Bijbel. Het leven door de heilige geest... Daar gaat dit over. Romeinen 14 heeft te maken met het leven van de heiliging. Dus ja, alleen vanuit de geloofverbondenheid met Christus gemeente kan het aanvaarden van elkaar. Heb je dat meegemaakt? Vanmorgen ging het hè, over de verloren zoon en de vader. Ben je in de armen van de vader? gevlucht en heb je ontdekt dat je met alles wat tegen je getuigt met de toorn van God die verdiend is nogthans genade ontvangen hebt, als je daarvan leeft gemeente, dan moet je ook heel kritisch op jezelf en ook wat milder voor de ander want je hebt nog zoveel te stellen met jezelf Weet u, het leven uit het geloof, het leven door genade, dat laat mij zien dat ik geen haar beter ben dan mijn andere broeder of zuster, al maakt hij andere keuzes. Ik behandel hem vanuit het oordeel der liefde. Als iemand beleid in deze gemeente, Christus liefde hebben. Hij heeft beleidenis van het geloof af afgelegd. Hij gaat aan het avondmaal, dan houd ik hem voor mijn medebroeder, mijn medezuster. Hij is een gelovig kind van God. En dan zegt Paulus niet, nou dan moet je met de ander omgaan zoals jij wilt dat er met jou omgegaan wordt. Nee, ga met de ander om zoals God met jou is omgegaan. Dat is diep. God had mij kunnen wegschuiven, wegdoen. Maar om Christus wil aanvaarde hij mij. En dat ging werkelijk niet over middelmatige zaken, gemeente. Het ging over leven of dood. Aanvaard de ander. Ziet u dat dat woord aanvaarden opkomt vanuit het Evangelie? Aanvaard elkaar. Want weet je, zegt Paulus, Christus is niet alleen voor jou gestorven en opgestaan, ook voor die anderen. Hij gebruikt in vers 4 het voorbeeld van een huisslaaf. Dat is voor ons misschien wat lastig, maar voor die tijd was het een heel helder voorbeeld. Een meester en een slaaf. Hij zegt, je laat je toch niet in met de slaaf van een ander, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Als jij wat vindt van die slaaf van de ander, wat, wat gaat jou dat aan? Zijn meester, die gaat over hem. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer, zijn eigen heer aan. Bemoei je niet met elkaars innerlijke overtuigingen. Want ieder heeft over zijn eigen doen en laten... voor God verantwoording af te leggen. Ja, wel mooi zegt iemand... maar waarom gaat het dan toch zo vaak mis... tussen christenen in de kerk... en de gemeente? Omdat wij gemeente aanvaarding niet verstaan vanuit het evangelie. Aanvaarden, dat is geen formeel woord. Dat is zoals Christus mij aanvaard heeft. Dat is niet op een afstandje geweest. Een briefje over de hecht. Ik aanvaard je als mijn kind. Hij heeft mij persoonlijk vrijgesproken, zegt Paulus. Ik ben opgezocht door Gods genade. Het heeft God behaagd, zijn zoon in mij te openbaren. Dat gaat er heel persoonlijk aan toe. Ik heb hem in de ogen gezien. Dat is aanvaarden. Nou, die roeping voor ieder die Jezus Christus beleid vanmiddag liefde hebben, die roeping ligt er voor ons allemaal, voor u en voor mij. Aanvaarden van elkaar. Niet praten met elkaar, over elkaar. Want wat weten we nu van elkaar, geweten? Ga er niet in mee. Het praten over elkaar. Ook niet als u vindt dat u een terechte zorg deelt over iemand. Bedenk, zou de ander erbij mogen zijn? In wat ik zeg over de ander. De volgende keer wil ik daar verder op ingaan. Maar het doel is uiteindelijk, zegt Paulus vers 19. Laten wij najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert en breekt niet het werk van God af. Dan is er nog één motief gemeente tot slot. Waarom wij, aan, waarom wij elkaar hebben te aanvaarden. Dat is het laatste in de verwachting van Gods oordeel. Daar loopt dit hoofdstuk op uit. Waarom doet Paulus een nou appel op verdraagzaamheid? Omdat zegt hij wij leven onder de ogen van God. Kijk maar in vers 7 tot 9. Niemand van ons leeft in het voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Als wij leven, leven wij voor de Heer. Als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Ik ben van Hem, zegt Paulus. Eén is mijn meester. Ik ben niet afhankelijk van mensen. Ook niet van meningen van mensen. Dat gaf Paulus de vrijheid om in zijn tijd tegen de heersende stroom van onbijbelse opvattingen in te gaan. Over seksualiteit, over huwelijkstrouw, over relaties. Maar, zegt Paulus, het heeft ook alles te maken met hoe je met elkaar omgaat in de gemeente. Als hij het voor het zeggen heeft over jou en over die ander, dan moet ik het afleren om de septe te zwaaien over het geweten van de ander. Elkaar te keuren, te bekritiseren, bezig te zijn met anderen in mijn hoofd en daar zuurd van te worden en bitter van te worden. U kent het spreekwoord toch, hè? wie in eens anders tuintje wiet, die ziet het onkruid bij zichzelf niet. Het ja, is niet zo, handel, niet zo fijn om in andermans tuin te gaan wieden. Dan zie je je eigen tuin voorbij. Lieve broeders, lieve zusters, zegt Paulus, bedenk, je staat straks voor de troon. Je staat voor de rechterstoel van Christus. En dan komt de climax, 10. Wat oordeel je je broeder? Wat minacht je je broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Daar staan we straks gemeente. U en ik, we staan er allemaal met onze mening. Ik met mijn mening, u met uw mening. Ik met mijn overtuiging, jij met jouw overtuiging. En dan staan we voor de troon van de Almachtige. En dan worden we ter verantwoording geroepen. En dan, zegt Paulus, zal ieder van ons rekenschap moeten afleggen aan God, vers 12. Heel persoonlijk. Vandaar ook het citaat uit Jezaja 45, in vers 11. Om te onderstrepen dat het er heel persoonlijk aan toe gaat. Zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen, elke tong zal God beleiden. Paulus past dit toe op de gemeente. In Jezaja gaat het over de wereld, maar hier gaat het over de gemeente van Christus. Dan kun je niet verschuilen achter ja, maar ik was die groep toegedaan of nee, ik hoorde bij die groep. Als we voor de Heer geleefd hebben, zullen we behouden worden. met de keuzes die we maakten. Maar als we voor onszelf geleefd hebben, met de keuzes die we gemaakt hebben, zullen we verloren gaan. De gemeente, wij hebben allemaal overtuigingen. Die heb ik en die hebt u. Blijven ze overeind in de dag des oordeels. Of moet ik eerlijk toegeven dat waar ik zo vurig voor strijd, zo vurig tegen ben, of zo vurig voor ben, dat dat straks in de grote dag des oordeels verbrandt, het was een zaak van middelmatig belang. God is de oordelen van onze gedachten en van de overleggingen van ons hart. Mag je dan geen mening meer hebben? Jawel, dat zegt Paulus ook niet, dat dat niet mag. Je mag je mening houden. Je hoeft elkaar niet te overtuigen van je eigen gelijk, doet Paulus ook niet. Maar in het licht van de oordeelsdag, zegt Paulus, zijn we geroepen tot aanvaarding van elkaar. Wie ben ik om een ander te veroordelen als ik denk dat hij een keuze maakt die niet goed is? De eerste plicht is om hem op te zoeken. En hem in de ogen te kijken. Als ik ze beweegreden niet weet, moet ik mijn mond houden. En ja, als die dan niet uiteindelijk toch mijn mening is toegedaan, dan gaat het niet om zich Paulus. God zal de ander oordelen en mij ook. Vraag, laat ons afvragen, gemeente, wat, wat onze motivatie is. Om het leven in te vullen zoals ik dat op dit moment doe. De keuzes die ik maak. Persoonlijk. Als stel. Als gezin. We gaan niet over de intenties van een ander. Pas op de plaats. Ja en nee. Ja, als het gaat om sterke en zwakke, verschillende meningen, ze zijn er en het is niet per se fout. Als het gaat over middelmatige zaken, die niet het hart van het christelijk geloof raken. Die mogen bestaan, pas op de plaats, maar een stap vooruit als het gaat om elkaar dienen in de liefde. Dat is de roeping, zegt Paulus, van ieder christen die God lief heeft, die als een goddeloze gerechtvaardigd is. Zijn ogen moet neerslaan als hij straks voor de heilige grote God staat en alleen maar in het, achter het bloed van Christus kan schuilen. Als ik zo naar mijn broeder, naar mijn zuster kijk, dan leer ik... Hem haar liefde hebben. Dat is de roeping. En daar eindig ik mee. Romeinen 13 vers 8. Wat zijn we elkaar verplicht, gemeente? Wees niemand iets schuldig... dan elkaar liefde hebben. Want wie de ander lief heeft... heeft de wet vervuld. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling... van de wet... En laten we vooral ook zingen. Want als er iets verbindt in alle diversiteit, is dat zingen. Er zijn hier uh, mannen die wel eens naar de mannen gaan in Katwijk. Die houden ervan hè? Om, om, om te zingen, de psalmen te zingen, die oude kerk. Wat de diversiteit en achtergronden. De mannen die ik sprak, die zeiden allemaal, maar het bindt zo samen. Evangelisch, rifmetorisch. Ja, dat is dan even één avond in Katwijk. Maar nu met elkaar richting Gods Oordeelsdag, gemeente van Apeldoorn. Dan bestaat het niet om de ander te minachten of te veroordelen. Komt, laat ons samen. Israels Heer, de rotsteen van ons hel, met eer, met God zang, ontmoeten. Amen.